0: A abrir a escritura em Daniel capítulo 2. Aqueles que estavam aqui na semana passada, começaram a compreender o que Deus está ministrando aqui nessa oração do profeta Daniel e hoje vamos dar continuidade a essa mensagem. Daniel capítulo 2, versículo 19 ao versículo 23, nós estamos falando irmão sobre razões para bem dizer o Deus do céu. Então quero convidar você a abrir Daniel capítulo 2, versículo 19 a 23, também está aqui nos nossos telões e diz assim a palavra do Senhor. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu, disse Daniel seja bendito o, nosso, o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este caso ao rei. Eu queria enfatizar a leitura, meu querido, vamos voltar aqui o versículo 21 e 22. Quero convidar você a ler bem forte, vamos lá, é ele... Irmão, 120 anos atrás, um neurologista austríaco, que alguns chamam de Simon Freud, ou de Sigmund Freud, mas esse senhor, esse médico, ele escreveu um livro interessante. O livro era intitulado A Interpretação dos Sonhos. É claro que esse livro ele não tinha na sua ideia principal interpretar os sonhos de Daniel, os sonhos de José do Egito, e muito menos os sonhos de muitos crentes por aí. Na verdade, na visão desse, desse neurologista, o sonho é uma realização de um desejo. Então, quando você deseja muito alguma coisa, essa coisa acaba que ocorre no seu sonho. É claro que isso pode ser aplicado de, de diversas formas e maneiras, em muitos casos, mas também se aplica àquele pessoal que come pizza demais no dia anterior. Né? É fato. Então as pessoas parecem que, ao tratar de sonhos ainda, estão com muitos complexos. Tratarão dessa perspectiva da interpretação do sonho enquanto desejo inconsciente que é manifesto no sonho. Tratarão do sonho que é tido simplesmente porque se comeu muito na noite anterior como uma revelação de Deus. E a grande verdade é que nós precisamos olhar para a Escritura e entender que Deus, de uma maneira sobrenatural, muitas vezes utilizou o sonho na história, no passado, para descrever o seu plano divino aos homens, para realizar coisas extraordinárias no meio dos homens. Por isso, sonhos foram utilizados muitas vezes por Deus para poder demonstrar a sua grandeza e o seu poder, principalmente diante de reis. E você sabe, meu querido irmão, que na Bíblia, um desses soberanos, um desses reis poderosos, um desses reis que tinham uma corte real, repleta de sábios, encantadores, mestres, homens que poderiam, à luz de Freud, talvez estabelecer o desejo inconsciente do rei através de um sonho, muitos desses homens tiveram sonhos que eles não puderam compreender. Que eles não tinham uma resposta. Afinal de contas, somente o Deus Todo-Poderoso, que revela, poderia revelar as coisas. E se você, meu querido irmão, está compreendendo o contexto desse texto que nós lemos aqui nessa manhã, você sabe que o rei Nabucodonosor, em um determinado dia da sua vida, teve um sonho que muito lhe perturbou o coração. Geralmente é assim, os sonhos perturbam o coração. É, eu lembro que essa noite eu sonhei com o exame do presbitério que eu votei na terça-feira. Né? Então isso prova Isso prova o meu ponto Então realmente, quando você está muito preocupado com alguma coisa Isso perturba o seu coração, perturba a sua mente E vai perturbar os seus sonhos também então, meu querido, nós, uma vez que não temos a paz de Deus no nosso coração nesse momento, ficamos ansiosos, ficamos perplexos, ficamos até mais espirituais e queremos encontrar, talvez, ali, Deus revelando alguma coisa extraordinária para nós, quando deveríamos olhar para a palavra. Mas... Dito isso, Nabucodonosor se perturbou, como qualquer ser humano normal, ele se perturbou, mas dessa vez ele não chegou para os seus escolhidos, a sua comitiva, a sua corte, ele não chegou para os sábios do seu tempo a fim de pedir deles uma interpretação. Ele não queria uma interpretação, ele queria uma revelação. Ele queria que aqueles homens revelassem para ele o que foi que ele sonhou. E isso é difícil. Você sabe que muitas pessoas interpretam, né? mas poucas pessoas talvez tenham essa capacidade. A história da humanidade. Mas você conhece José. Você conhece Daniel. Você conhece exemplos bíblicos que Deus utilizou para trazer revelação. Então, aqui, nesse contexto, exatamente no século VI, antes de Cristo, depois de passar por situações terríveis, uma vez que Nabucodonosor entrou em Judá e retirou ali os filhos do povo de Deus em direção ao exílio por causa dos seus pecados. Depois de passar por aquelas circunstâncias que envolviam o cozinheiro de Nabucodonosor, onde Daniel e seus amigos permaneceram firmes e fiéis ao Senhor, foi dito naquele tempo que o rei Nabucodonosor ele ficou extremamente enfurecido com os seus sábios e resolveu matar todos anunciou na internet, todos vão morrer, todos sabem, encantador e homem, que não revelar o sonho para mim, todos irão morrer, então diz a palavra de Deus, que Daniel ao saber disso, ele se dirige até o rei, ele dirige ao soberano daquela nação, e ele diz, rei, dê-me alguns dias para que eu possa orar ao Deus do céu. Eu quero orar, eu quero clamar a Ele. Porque Ele pode revelar o que está oculto. Ele pode fazer isso que queres, ó Rei. Então o Rei permitiu, consentiu. E você sabe muito bem o final dessa história, né, irmão? Sabe que Daniel. Recebeu a revelação Sabe que Daniel chegou na presença de Nabucodonosor e declarou E Nabucodonosor naquele dia Ficou trêmulo, ficou extremamente estupefato Com o fato de saber que o Deus de Daniel realmente é um Deus verdadeiro Reconhecimentos, meu irmão, que alcançam a mente Reconhecimentos que alcançam qualquer homem Diante de feitos gloriosos As pessoas são assim Diante de feitos gloriosos, elas dizem Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus mas basta a primeira dificuldade para que logo se desviem para a direita, para a esquerda e não sigam os caminhos de Deus. Mas não é assim com Daniel. Daniel é um homem que pede a Deus uma benção, recebe de Deus a benção e o que ele faz é orar. O que ele faz é se colocar na presença de Deus. Daniel, meu querido, é um homem que, entendendo o que ele estava fazendo como Deus estava usando a sua vida, ele se coloca humildemente na presença do Senhor, porque diz o texto, bendice Daniel, o Deus do céu, em virtude de todas essas coisas, e aí meu irmão, o nosso coração nos ocorre que esse bendizer, é um homem que está levando a sua mão ao céu, e dizendo, eu te louvarei... Talvez lá ele está levantando a mão e está dizendo, luz do mundo que vieste. Talvez ele está levantando a mão e está dizendo louvores a Deus. Mas a verdade é que o termo bem dizer, meu querido, é um termo que não se trata necessariamente de levantar, mas de descer. A raiz para bem dizer nesse texto, meu irmão, é a raiz de alguém que se ajoelha. A raiz para bem dizer é a raiz de alguém que se humilha. Alguém que se apresenta diante de um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, um Deus que revela algo tão extraordinário, reconhecido inclusive pelos aqueles que estavam ao lado de Nabucodonosor, ao dizerem, somente os deuses poderiam fazer tal coisa. Esse Deus a qual Daniel se aproxima dele, ele não tem uma outra maneira de chegar na presença dele senão de joelho. Portanto, bem dizer, meu querido irmão, necessariamente não se trata de ficar de pé na presença do Altíssimo e levantar as mãos e adorar, ainda que isso seja maravilhoso. Mas tem a ideia de alguém que se aproxima humildemente de joelhos prostrados, porque ele sabe que dele mesmo ele não poderia fazer absolutamente nada disso. Ele não poderia alcançar tal revelação, mas alguém o revelou, alguém maior que ele, alguém muito maior do que ele, e ele se prostra, ele bem diz, ele exalta, ele sabe que o Deus do céu é que está falando através dele. Então isso é maravilhoso, irmão. Porque quando nos aproximamos assim humedemente da presença do Senhor e somos usados na presença de Deus, a oração como que é algo natural na nossa vida. Você não precisa de reuniões de oração para orar. Você não precisa de praças e pessoas para te verem orar. Você precisa simplesmente viver a sua vida com Deus, que isso naturalmente vai te conduzir à oração, vai te conduzir a bendizer a Deus, como Daniel bem disse. Para bem dizer... Ele reconhece os poderosos... A nossa vida. Lembra, meu querido? No domingo passado? O Deus do céu. É Terminado, meu querido Deus é soberano sobre o tempo. E ao falar disso, meu irmão, nós falamos de um grande problema que vivemos. O problema de acharmos que podemos controlar o tempo. Que podemos fazer o nosso esquedio como nós queremos. Como se Deus não estivesse agindo. E a verdade não é essa. A verdade é que nós não somos senhores do nosso tempo. A verdade é que existe apenas um senhor do tempo. E o nome dele é Iavé. Nós vimos o grande problema de vivermos ansiosos. É lamentava meu irmão, um cristão viver ansioso, viver ansioso. Não passar por um momento de ansiedade, mas viver algo constante, algo que está ali sempre no seu coração. Essa ansiedade, meu irmão, como que é uma prova para o nosso coração de dizer, eu não confio num Deus soberano no tempo. Porque se nós confiássemos, meu querido irmão, mais nesse Senhor, que é soberano sobre o tempo, que atua no tempo, a nossa sociedade seria muito menor. Então falamos disso. Portanto, meu querido, é curativo você confiar em um Deus soberano sobre o tempo. Então, Daniel bendisse esse Deus que atua no tempo, mas ele também bendisse um Deus que atua na política. Afinal de contas, ele disse, ele estabelece e remove reis. Ele eleva e abate reis. E algumas pessoas logo perguntaram, será que Deus é de direita, será que Deus é de esquerda? E quando nós começamos a meditar nisso aqui, meu irmão, o que ficou ao nosso coração, o que nos ocorreu, é que Deus é aquele que levanta toda e qualquer autoridade para trazer a paz ou a espada sobre as nações. Ele é um Deus soberano sobre as políticas, você pode fazer os seus conchavos, você pode fazer as suas reuniões, você pode fazer o que você quiser, mas na instância última, meu irmão, Deus é soberano sobre toda a política humana, Ele levanta quem Ele quer, e Ele derruba quem Ele quer. Mas por outro lado, nós falamos aqui, da responsabilidade que temos de votar coerentes, com a nossa fé, coerentes com a nossa consciência, coerentes com aquilo que cremos, e falamos meu irmão, dessa responsabilidade, a partir dessa relação que temos com Deus, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, mas por enquanto, temos uma pátria aqui, temos responsabilidades aqui, e é incoerente meu irmão, apoiarmos qualquer política, que não tenha valores, pelo menos próximos à palavra de Deus bem então, domingo passado, falamos da incoerência de um cristão apoiar uma política abortista. Um cristão apoiar uma política que destrua o princípio judaico cristão da família. O cristão apoiar qualquer política que vá à contramão da nossa regra de fé máxima. Isso é totalmente coerente. Então, para nós, irmãos, que estávamos aqui no domingo passado, também é curativo confiar em um Deus soberano sobre a política. Sobre toda essa condução. A história caminha e, no final, o plano de Deus, meu irmão, não pode ser mudado. Lá, no final, o plano de Deus permanece inalterável. Não há criatura. Não há absolutamente nada que pode mudar isso. E isso precisa trazer paz ao nosso coração. Porque ainda que as pessoas se levantem, as situações aconteçam, meu querido, Deus está no controle. E se você é filho de Deus, meu irmão, saiba disso. Deus cumprirá, sim, o propósito dele na sua vida. Então pensando nessa realidade, o texto bíblico continua e diz, Daniel bendiz o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque ele não apenas remove reis estabelece a reis, ele atua no tempo e nas estações, mas Deus também dá sabedoria. Deus também confere poder. Deus também dá entendimento aos inteligentes. E mesmo quando nós começamos a entender o que o Senhor quer dizer aqui, fica-nos evidente que mais uma razão para que possamos bem dizer o Deus do céu é essa. Deus atua nas aptidões. O Deus do céu atua nas apetidões. Veja aqui, meu querido, o texto diz, dele é e ele dá provém dele de alguma maneira é ele que confere, é ele que dá e nesse sentido meu irmão sabedoria, sábios, poder entendimento, inteligente essas palavras que aparecem aqui remetem às múltiplas capacidades humanas que poderiam ser usadas na guerra, poderiam ser usadas na administração poderiam ser usadas na religião poderiam ser usadas na ética poderiam ser usadas em tempo todo e isso meu irmão nos mostra que há um Deus soberano Sobre as aptidões Mas parece que quando nós falamos disso o Nosso coração apenas lembra de Tiago Lembrou? Sabe que você lembrou de Tiago? Porque ele disse assim Se algum de vós precisa de sabedoria O que, é que vocês têm que fazer? Peçam a Deus que a todos dá liberalmente, amém, aleluia, glória a Deus. E meu irmão, triste é imaginar que somente você recebe aptidões da parte de Deus. Não. É preciso que nessa razão maravilhosa que Daniel nos aponta, onde o Deus do céu atua nas aptidões, nós reconheçamos uma situação muito importante. Que a capacitação divina é obra da graça. A capacitação divina é obra da graça. E se é obra da graça, meu irmão, você precisa reconhecer, pelo menos, duas vertentes aqui: a graça comum e a graça especial. Não importa, meu querido irmão, se aquele homem, aquela mulher, aqueles povos que estão ali distantes de nós, vivendo uma vida distante de Deus, não reconhecendo Deus em verdadeiro, não importa. Eles foram criados à imagem de Deus. Eles foram e possuem em si mesmos a imagem dei, ainda que manchada pelo pecado. E nessa imago que eles possuem, meu querido irmão, Deus de uma forma misericordiosa, nessa graça comum, conferiu a todos os homens, por isso o uso da palavra comum, conferiu a todos os homens, aptidões. Aptidões. Então seria muito importante, meu querido, o homem, no exercício da sua inteligência no exercício da sua capacidade de raciocinar, ao olhar para a obra da criação, por exemplo, reconhecer que há um só Deus. Seria muito importante para o homem, repleto de aptidões vindas do próprio Deus, ao buscar na tecnologia e na ciência uma resposta para todas as coisas, ele encontrasse Deus. Mas não. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, e quando ele fala da idolatria, quando ele fala da depravação dos homens, ele fala que, tendo por quanto conhecimento de Deus, não glorificaram a Ele como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-os de coração incessato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então sim, na graça comum de Deus, Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência, Deus dá poder, capacidade de fazer, Deus dá ao homem esse raciocínio, Deus dá ao homem todas as condições para que ao olhar para tudo que foi criado, ele reconheça que existe um Deus, mas ele prefere ser louco, ele prefere idolatrar a criatura, ele prefere se tornar indesculpável na presença do Senhor. Mas isso não anula a graça comum. A graça comum está lá. Então, meu querido, quando você olha para esse mundo e vê a tecnologia, vê a medicina, vê todos os desenvolvimentos que você considera bons e que são de acordo com a palavra de Deus, saiba de uma coisa. Isso pode ter vindo de homens, num segundo lugar. Mas, em primeiro lugar, veio de um Deus que os capacitou pela sua graça comum. Então, nesse sentido, meu irmão, toda a ciência é a ciência de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Mas tem um lado melhor dessa história, né? O lado que você conhece muito bem, que eu conheço muito bem, o lado da graça especial. Porque a graça especial é para aqueles que especialmente possuem dentro de si a habitação de uma pessoa. A habitação do Espírito Santo. Meu querido, Deus pode ter te dado várias capacitações em você como ser humano. Mas no momento que você se tornou filho de Deus, Deus lhe dá capacidades especiais por meio do Espírito Santo. Deus lhe confere dons maravilhosos, dons que o mundo não pode conhecer, você pode receber. E assim, meu querido, nós podemos viver para o inteiro agrado do Senhor de uma maneira especial, porque Ele, o Senhor, nos abençoa. Então, nesse sentido, meu irmão, a vida de um homem cristão, de uma mulher cristã, ela não pode ser infrutífera, porque se for, é obra das trevas. O mundo, meu irmão, os homens e mulheres que estão no mundo e não conhecem a Cristo, produzem e produzem muito pautados naquilo que Deus lhes conferiu pela graça comum. Mas quando nós pensamos na igreja, que recebe capacitações especiais, sobrenaturais de Deus, para agir nesse mundo, levar o Evangelho a toda criatura, meu querido, muitas vezes encontramos cristãos infrutíferos. Cristãos que sequer reconhecem as aptidões que Deus lhes deu. Então você olha para cá, você vê alguém tocando um contrabaixo, vê tocando um violão, tocando uma bateria, alguém cantando, e você, meu irmão, precisa reconhecer a Deus. Deus está dando as aptidões. Se alguém está falando e pregando a palavra de Deus, é Deus que está dando a aptidão. Se alguém está orando, caminhando, visitando Se alguém está mexendo no som Meu querido, se alguém está fazendo algo no reino de Deus Com os dons que o Espírito Santo confere Com as aptidões que Deus nos dá Meu irmão, tudo isso é para a glória de Deus Mas o que nós não podemos aceitar é uma vida infrutífera Porque se você aceitar isso, meu irmão O que nos resta a lembrar é Todo ramo que não der fruto, lhe corta. O machado está posto à raiz das árvores. Qual é o seu pensamento sobre isso, meu querido? Eu me lembro do Senhor Jesus falando de oração no Sermão da Montanha. Primeiro ele fala de como devemos orar. Pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome, então os discípulos ali ouvindo o discurso do Senhor ouvem da parte dele também, pedi e dar-se, usar buscai e achareis por todo que bate encontra abre, abre-se-lhe-á porque todo que busca encontra e quando ele fala sobre esse aspecto da oração, ele diz, olha, vocês sabem vocês são maus e sabem dar boas dá aos nossos filhos, agora imagine o Pai Celestial, será que o Pai Celestial, se nós pedirmos pão, ele vai nos dar uma pedra? Será que se nós orarmos ao Pai Celestial e pedirmos um peixe, ele vai nos dar uma cobra? Se nós não temos a capacidade de fazer isso com nossos filhos, meu irmão, não será o Senhor que fará isso, por isso aquele que precisa de sabedoria, aquele que quer sabedoria, ou qualquer apetidão qualquer dom do Espírito Santo, o que ele deve fazer? Peça a Deus, meu querido, peça a Deus, porque ele de graça liberalmente vai te dar, você não precisa pagar por isso, você não precisa trazer uma oferta, trazer um dízimo, você não precisa pagar um voto, você não precisa ir ajoelhado até o centro da cidade, meu querido, o preço já foi pago por Jesus, pela graça comum, especial, Deus nos dá aptidões. Você louva a Deus por causa disso? Daniel louvou. Daniel bendice o Deus do céu, que atua nas aptidões, que atua no tempo, que atua na política. E como diz o versículo 22, né? ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Meu irmão, eu louvo ao Senhor, e Daniel louva ao Senhor e você deveria louvar o Senhor, porque o Deus do céu, ele atua no desconhecido. Deus do céu atua no desconhecido. As palavras de Daniel, profundo, escondido, trevas, são faces do que nos é desconhecido. São palavras que descrevem aquilo que eu não sei. Eu não sei. Eu desconheço. Mas Deus sabe. Deus conhece, é isso que Daniel está reconhecendo, principalmente nesse contexto do sonho meu irmão, é aqui que isso ganha mais força, porque ele bem diz, um Deus soberano sobre o desconhecido, não importa se é profundo, não importa se é um mistério inescrutável, não importa se está escondido, não importa se está longe da visão. A verdade é que os olhos divinos alcançam tudo e a todos. Por mais desconhecido que seja para nós. Aí meu amado irmão, seja no antigo e no novo testamento, isso se intensifica pela lei. Nós lembramos bastante, né? quando chega no momento do culto, que a gente tem que tomar uma decisão teológico em relação a alguma coisa, e nós não queremos dar o nosso braço a torcer, ou não queremos aceitar uma visão teológica, o que, é que nós falamos, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Você já viu isso? Deuteronômio 29, 29, meu irmão fala, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, aquilo, meu irmão, que aparentemente eu não tenho a capacidade para entender, aquilo que ainda não ocorreu ao meu coração, eu puxo esse texto, meu amado irmão, e eu reconheço da seguinte maneira, eu não consigo entender, eu não consigo compreender, é desconhecido para mim, então eu não tomo nenhuma decisão, mas tu, Senhor, sabe todas as coisas. E aí, se você conhece um pouquinho mais de Bíblia, aí você vai e cita as palavras de Jesus, né? porque as palavras de Jesus dão um peso maior. E o que, que o Senhor Jesus declarou quando Ele estava estimulando os seus discípulos a pregarem o Evangelho, a viverem o reino de Deus dia após dia? Ele disse, não temas os vossos adversários, porque não há nada encoberto que não venha ser revelado. Se, meu irmão, no Antigo Testamento, aquilo que está encoberto pertence a Deus, nas palavras de Jesus, o que está encoberto será revelado. E revelado por aquele que conhece todas as coisas. Então, por que, que eu estou dizendo isso, meu querido? Por que, que num contexto onde Daniel repete sonho tantas vezes, a palavra interpretação tantas vezes, mistério tantas vezes, porque nesse contexto do oculto, do escondido, do desconhecido, nós achegamos-nos e reconhecemos que só Deus sabe? Como aplicar isso ao nosso coração? Meu irmão, de uma vez por todas, entenda, olhe para mim aqui agora. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Se você ainda não compreendeu isso pela palavra do Senhor, entenda agora. É impossível se esconder de um Deus onisciente. Pense nisso, irmão. É impossível se esconder de um Deus onisciente. Precisamos colocar isso no nosso coração, irmão. Porque parece que nós queremos viver a nossa vida como se isso não fosse a verdade bíblica. Nós realmente vivemos como se Deus não estivesse lá. Nós fazemos coisas em lugares como se Deus não estivesse lá e não soubesse. Mas meu querido, olha, lembra de uma coisa, não importa se você está no jardim do Éden escondido de uma moita ou atrás de uma árvore. Não importa se você está aqui na igreja escondido atrás de uma pilastra ou atrás de um banco. Você e eu não podemos nos esconder de um Deus onisciente. Não podemos. Você não consegue, eu não consigo. Deus, meu irmão, ele vive em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. A doutrina é justamente essa. A inescapabilidade de Deus. Não tem como escapar. É preciso aplicar isso na vida, meu irmão. Porque todas as suas intenções e atos são conhecidos por ele. Então, meu querido, a pessoa vai lá e adultera. Deus viu? Claro que viu. Deus contemplou, ele contemplou. E talvez, meu querido, nós que não vimos, já queremos pegar uma pedra... Para atacar, não é verdade? Mas o Deus que viu o adultério é o Deus que também viu a intenção do adultério. Aquela que ninguém viu, aquela que é desconhecida. Ninguém sabe. Nós não temos aqui professores Xavier, né, para ler o pensamento das pessoas. Não temos. Apesar que tem igreja que tem, né, mas aqui não tem. Então ninguém vai conseguir ler a sua mente, a sua mente, meu irmão, é totalmente desconhecida para todos, ninguém sabe o que você está pensando, ninguém sabe o que você está imaginando, ninguém sabe o que você deseja, e meu irmão, por mais terrível, por mais pecaminoso, por mais podre do que possa ser, lembre-se de uma coisa: Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. É por isso que o Senhor diz que não há nada que seja oculto que não será revelado, meu querido, porque todos nós prestaremos contas diante de Deus. Não apenas de atos externos, coisa que nós podemos ver uns dos outros, mas aquilo que também é interno, aquilo que é uma batalha interna dentro de nós. Então é difícil, é difícil, é complicado, mas é a verdade. Então Davi, ele reconhece isso quando ele diz no Salmo 139, Senhor tu me sondas e me conheces, o Senhor me conhece. O Senhor sabe, que eu, não é que Deus sabe o seu nome, não é que Deus conhece o seu passaporte, não é que Deus ouviu falar acerca da sua vida, não meu irmão, Deus te conhece por completo, Ele sabe quando você se assenta, Ele sabe quando você se levanta, ele penetra nos seus pensamentos mais profundos, ele esquadrinha o seu andar, o seu deitar, ele conhece os seus caminhos, sabe aquela palavra que ainda não chegou na sua boca? Ele, o Senhor, já conhece ela toda, esse Deus, meu querido irmão, é inescapável, então Davi diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo lá no céu, se Senhor está. Se eu texto no mais profundo abismo, lá estás também. Então meu irmão, é impossível escapar de um Deus onisciente. Na prática, quando Daniel bendiza um Deus que atua no desconhecido. Ele está mostrando para nós que precisamos tomar uma decisão importantíssima na nossa vida. É melhor viver a verdade diante de Deus e dos homens do que a hipocrisia. Porque se você não, não entender que Deus do céu atua no desconhecido, e se você não entender que é impossível se esconder da presença de Deus, você não vai ser alguém que vive a verdade diante de Deus e dos homens, mas você vai ser um hipócrita. E eu e você sabemos o que Deus falou acerca dos hipócritas, não é verdade? Talvez as pessoas olharão para você e te acharão legal, apresentável, bonito, cheiroso, cool, Podemos falar tantas palavras para designar as pessoas, né, que nós queremos ficar próximas. Mas a grande verdade é que diante de um Deus que é inescapável, nós somos hipócritas. E aí tudo bem, irmão. Tudo bem. Na verdade, a minha oração é que você se sinta um hipócrita agora. Eu peço a Deus que você se sinta um hipócrita. Eu peço ao Senhor que Ele ministre o seu coração para você reconhecer. Eu sou um hipócrita. Porque o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece as minhas intenções. O Senhor sabe as palavras que eu queria dizer e não disse. O Senhor sabe todas elas. E sabe quão distantes elas estão da vontade do Senhor, do caminho do Senhor, da palavra do Senhor. Daquilo que agrada ao Senhor. Eu sou um hipócrita. Reconheça isso em nome de Jesus, meu irmão. Mas na hora que você reconhecer isso, as coisas vão mudar. Porque é quando um hipócrita se converte, meu irmão, aí é esperança para a vida. Porque ele vai decidir andar na presença de Deus, confessando os seus pecados, deixando os seus pecados e confiando nos méritos do advogado Jesus Cristo. Então, meu irmão, a culpa ela vai ser jogada de lado. Ele não vai sofrer mais com isso. Porque agora, meu querido, ele entende que pela graça de Jesus, o Deus Todo-Poderoso que atua nas suas aptidões, também é o Deus que atua no desconhecido. Infelizmente na igreja, irmão, nós temos muitas pessoas ainda que não entenderam essa realidade. Eu me lembro do Senhor Jesus ali com os seus discípulos, num determinado tempo, daquele ministério, e algumas pessoas chegaram e disseram assim, Senhor, Senhor Jesus Rabi, não sei a maneira agora que dirigiram-se a ele, mas disseram, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Né? Isso não tem nada a ver com a higiene, como você pensa, tá, irmão? Isso tem a ver com um rito cerimonial judaico, uma tradição dos anciãos, onde eles deveriam cumprir um ritual antes de se alimentar. Então pergunta para Jesus, por que, que eles não fazem o que a tradição diz que eles devem fazer? E o que, que o Senhor Jesus lembrou? né? Ele lembrou do profeta Isaías. Tudo bem falou a vosso respeito o profeta Isaías. Ele falou a respeito de vós, hipócritas. Por que, que o Senhor Jesus chamou eles de hipócritas? Porque ele disse assim, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Entendeu, irmão? Talvez você esteja aqui, talvez você está congregando aqui, e assim está a sua vida. Você é aquele que com os lábios honra a Deus. Mas o seu coração, ah, o seu coração é hipócrita. Porque o seu senhor é outro. O seu desejo é outro. Você quer outras coisas. Então, meu irmão, que Deus venha sobre nós hipócritas e nos perdoe. Que Deus venha sobre nós e realmente nos convença do pecado. Nos convence da hipocrisia. Que Deus venha e nos convença que é impossível escapar dele. Para que nós tomemos uma atitude de nos manter puros na sua presença. Fluídos na sua presença. De braços abertos chegando na presença do Senhor. E simplesmente dizendo, Deus, ser propício a mim, pecador. Abra o seu coração para Deus, meu irmão. Você não pode esconder nada de Deus. Então sim, irmão, o Deus do céu, Deus de Daniel, é aquele que atua no tempo, na política, nas apetidões e agora no desconhecido. Talvez seja por isso que Daniel disse, bendito seja o Senhor de eternidade a, a eternidade. Eu não sei, na verdade eu sei, não há princípio e nem fim na eternidade. Seja, meu irmão, os, os princípios mais antigos, a antiguidade como eu posso estabelecer, antes dela lá estava Deus. E se eu puder olhar para o futuro e tentar encontrar algo, algum evento, alguma circunstância, no fim, depois dela... Deus estará, de eternidade a eternidade, esse Deus, meu querido irmão, ele é colocado por Daniel como um Deus digno de louvor, digno de ser exaltado, porque ele atua no tempo, ele atua na política, ele atua nas apetidões, ele atua no desconhecido, ele é digno. Então o que eu sei, meu querido, é que lá na eternidade, antes de tudo e de todos, o que havia era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O que eu sei é que o verbo, ele decidiu habitar entre nós. E ele veio na plenitude dos tempos para realizar o que o seu propósito, o seu decreto determinou. O que eu sei, meu querido, é que no futuro, no tempo que eu não conheço, você não conhece, totalmente desconhecido, ele disse que voltará. E ele voltará para habitar para sempre com seu povo. Alguém que nós conhecemos, meu querido, que atua no tempo. Alguém que nós conhecemos que certa vez disse, dai a César, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? Alguém que nós conhecemos, meu querido, que se levantou quando toda a autoridade que não obedecia a palavra de Deus e os chamou de hipócritas. Mas que também disse, nenhum poder, nenhuma autoridade teria sobre mim se o Pai não tivesse dado. Você conhece alguém que atua sobre a política? Você conhece alguém, meu querido, que disse aos seus discípulos, um determinado dia, não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Fiquem ali. Até que vocês recebam o poder do alto. A capacidade do alto. Porque se eu não for, eu não poderei enviá-los. Enviá-los o meu Espírito. Aquele que conduzirá a vida de vocês. E vos fará lembrar tudo que eu tenho ensinado. E ele veio. Ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja e com poder falava em línguas de povos para outros povos acerca do poder do Evangelho. Que pelo Espírito fazia o paralítico andar. Que pelo Espírito expulsava demônios, a pitidões especiais que Deus conferir à igreja. Eu conheço alguém que fez isso. Eu conheço alguém, meu querido irmão, que atua no desconhecido. Eu conheço alguém que disse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Eu conheço alguém que, conhecendo-lhe os pensamentos, lhe chamou hipócritas. Eu conheço alguém que atua no desconhecido. Você conhece, nós conhecemos. O Deus de Daniel, meu querido, é o nosso Deus. O Filho do homem a qual Daniel esperava é o Senhor Jesus, a qual adoramos aqui, a qual buscamos aqui, a qual queremos servir, a qual queremos realmente aprender. Então, como mencionei aqui no momento da ministração do louvor dessa noite, meu irmão, a partir do Salmo 103, eu convido você a levar os seus olhos na presença do Senhor e dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu convido você a bendizer, meu irmão, o Deus do céu. Que continua atuando. que atuou em Jesus e que agora atua pelo Espírito Santo na vida da igreja. Nada mudou, meu irmão. O nosso Deus continua agindo como Ele quer para que o seu plano pré-determinado se cumpra. Talvez fica a pergunta, né? E Nabucodonosor, pastor? Como é que ficou? <risos> como é que ficou Nabucodonosor, meu irmão? Nabucodonosor, irmãos, em muitos tempos da sua história, é como muitas pessoas que veem o um poder de Deus manifesto e reconhecem, mas não se dobram. Mas eu queria trazer uma frase de Nabucodonosor. Porque muitas outras coisas aconteceram durante a presença de Daniel, ali, diante do rei. Mas se você avança um pouco, Daniel capítulo 4, versículo 34... O que o texto diz é o seguinte... Mas ao final daqueles dias... Palavras de Nabucodonosor, né? Mas ao final daqueles dias... Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu... Tornou-me a vir o entendimento... E eu bendice o Altíssimo... E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre... Cujo domínio é sempre eterno. E cujo reino é de geração em geração. Se Nabucodonosor, meu irmão. Que de animal voltou ao seu entendimento. Bendisse o Altíssimo. O louvou. O glorificou. E reconheceu seu reino eterno. Quanto mais você, meu irmão. Quanto mais nós deveríamos fazer. Por isso, irmão. Quais são as razões para que você bendiga o Deus do céu? São inúmeras, na é verdade? Que Deus possa aplicar o seu coração a essa verdade. E que assim como Daniel, assim como Nabucodonosor, autores dessa história, você, meu querido irmão, vivendo nessa história, neste tempo, agora, aqui, possa bendizer o mesmo Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Vamos... Orar ao Senhor? Será que você pode se colocar na presença de Deus... De maneira verdadeira? Será que você pode agora fazer a sua oração? Não como a dos hipócritas fariseus que de pé oravam nas sinagogas... Para serem vistos dos homens. Então se você não se importa, meu querido, feche seus olhos. Não olhe para mim, não olhe para quem está do seu lado... Não olha para o irmão, para a irmã. A gente não tem que ficar olhando para o outro. Olhe para si. Olhe para você. Será que você pode ser sincero na presença de Deus? Será que você pode entregar a sua vida na presença de Deus e de dizer, Deus? O Senhor sabe o que ninguém sabe. O Senhor conhece a minha vida, os meus pecados, as minhas mazelas, coisas que ninguém sabe. O Senhor no desconhecido, a Deus. E eu não posso fugir do Senhor. Sabe que você pode fazer essa oração ao Senhor, meu querido? Conheça que você não pode, meu o convite do Evangelho é o convite da luz do Evangelho, que ilumina o coração de todo homem. Que o Espírito Santo de Deus possa transformar a sua vida, possa transformar o seu coração, possa iluminar, possa trazer luz nas trevas. Naquilo que o Senhor sabe, meu querido, minha querida Peça perdão, peça ao Senhor que perdoe Porque a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados Não importa quais eles sejam Tudo é possível de ser purificado pelo sangue de Jesus Ó oh, Deus querido Toca na nossa vida para que não sejamos vistos como hipócritas nós queremos reconhecer, o oh Pai, que muitas vezes também somos infrutíferos. Devemos produzir muito mais para o reino do Senhor e não fazemos o que deveríamos fazer. O Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu capacidades. E quando Daniel reconhece que tudo vem de Deus, deveríamos nós também reconhecer. Não sou eu, mas é o Senhor em mim. Seja a graça comum, seja a graça especial, toda capacidade veio do alto, toda capacidade veio do Senhor. Minimamente eu deveria agradecer. Eu deveria reconhecer e agradecer o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que agradecem por dons, por aptidões por capacidades que receberam do Senhor, mas agradecem a outros deuses, a falsas divindades, a ídolos do coração, tem misericórdia, Deus. E naquilo que está obscuramente, que a luz do Evangelho possa entrar, possa iluminar, para que todos possam reconhecer que no Deus vive verdadeiro, o Deus do céu de Daniel, é que está a verdade. Ó oh, Deus, apacenta o nosso coração. Seja em termos do tempo, seja em termos da política humana, seja em tempo do desconhecido, seja em tempo das aptidões. Em tudo, ó oh, Pai, o Senhor está agindo para um propósito. E nós fazemos parte desse propósito, a Deus. Então nos ajude, pai querido. Caminha ao nosso lado. Para que nós possamos fazer aquilo que te agrada. Caminhe ao nosso lado, Deus. Para que sejamos verdadeiros na tua presença. Possamos te declarar todas as coisas. Não ocultar nada. Porque isso é impossível. Que nós, ó Deus, no reconhecimento do próprio rei Davi, possamos falar para Ti nessa manhã. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sim, Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Vê-se aí nós, ó Deus, algum caminho mau e perdoa. Guia-nos pelo caminho da verdade, pelo caminho aplanado. Pelo caminho da justiça. Pelo caminho do Senhor. Porque nesse caminho. Ao final. Há uma nova cidade. Há um novo céu. Há uma nova terra. Há um novo lugar. Há um novo patamar. Há uma nova condição. Há um novo relacionamento. Tudo se fez novo. Eu quero andar aí. E ó oh Deus. Se alguém insiste em caminhar nos caminhos largos que conduzem à perdição, que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Há caminhos que ao final são caminhos de morte. E quanto a esse caminho, Deus, nós queremos distância. Por isso, conduza-nos como o Supremo Pastor, nós como ovelha. Conduza-nos aos pastos verdejantes, aos quais o Senhor nos sustenta e nos abençoa, Pai querido. Aqueles que estão aqui e aqueles que ouviram pela internet, que essa palavra, oh Deus, possa ser usada pelo Espírito Santo de Deus poderosamente, alcançando vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Deus abençoe, pode se assentar, eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, você que está aqui presente, aqueles que já estão ao final das suas férias e voltarão em breve, que Deus possa abençoá-los, o mês de setembro promete muitas coisas e a minha oração é que você esteja aqui e que possamos juntos caminhar, bem dizendo, o Deus do céu, amém queridos, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença do rei. E do GPS também, né?